0: Buenos días hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Y gozosos Después de Esta alabanza En lo que Dios tiene para nosotros Pues ya el pasado ahorita Estaba este, viendo la predica dijo pues ya lo dijo todo, ya nosotros nos vamos ¿Sí? Dijo, pues, como Dios confirma ¿verdad? Las cosas y Dios es bueno Y pues, ¿qué le parece hermanos? Si, si me acompañan En esta mañana al Salmo 40 Seguimos en la serie del de los salmos, que ha sido de bendición ¿cuántos han aprendido de esto? de los salmos amén, todos hemos aprendido de toda la enseñanza que viene de Dios, de su palabra y pues sabemos hermanos que siempre su palabra tiene eso que tanto necesitamos en, en nuestras vidas eh, el salmo 40 si ya lo tienen me dicen amén yo el tema que le, le puse a este salmo le puse aprendiendo del sufrimiento. ¿Sí? Usted también le puede poner ahí, aprendamos del sufrimiento. Pues le puede poner así también, o aprendiendo del sufrimiento. Salmo 41. Vámonos directo a la palabra de Dios. Dice allí el Salmo 41. Dice el 41. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si, si yo anunciare y hablaré de ellos no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y si expiación no has demandado. Entonces dije he aquí vengo en el rollo del libro que está escrito de mí el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Aquí hasta aquí le vamos a dejar. Bendito Dios y Padre, gracias Señor por tu palabra, que nos permites estar aquí, Señor, para aprender de ti, Señor, y no del hombre, de sus filosofías, Señor, de sus pensamientos, Señor, Señor, sino de ti, Padre, que tú eres nuestro Maestro. Queremos que nos hables al corazón, Señor, que Señor pongas esa semilla en nosotros, Señor, para hacer ese cambio, Señor, radical. Que no sea un servicio más, Señor, sino que sea un cambio, Señor, que, que se vea, Señor, en nuestras vidas, que ya no caminemos de la misma manera, Señor, utiliza mis labios, Señor, utiliza, Señor, estos labios, Señor, que quieren alabarte, Señor, en todo lo que hagamos, Señor, queremos bendecir tu nombre, Señor, llámese de nuevo la sabiduría, Señor. Señor y el conocimiento para explicar Lo que tú tienes para nosotros en esta mañana Bendecimos tu nombre Señor Y te damos, te damos toda la gloria Solamente a ti Señor Jesús Amén y Amén Pues como les decía Este tema les puse Aprendiendo Del sufrimiento verdad Aprendiendo de las aflicciones ¿Cuántos quieren aprender? ¿Verdad? Y pues hermanos el aprender El saber pues es lo contrario Al ignorar verdad y Dios quiere que seamos entendidos en esta mañana, que aprendamos en nuestras vidas a caminar ya con, bajo los estatutos del Señor. Y pues hermanos, este Salmo es un Salmo mesiánico, se conoce como un Salmo mesiánico que más adelante, este, años adelante, pues se cumplirán en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El hacer tu voluntad me, me ha agradado, decía el Señor. Este Salmo se compone de dos partes. Del 1 al 10 se, compon, se compone y habla de la experiencia, fíjense, habla de la experiencia de la misericordia de Dios en un tiempo de crisis. ¿sí? hoy muchas veces nos da pena manifestar lo que estamos pasando y Dios sabe lo que lo que estamos pasando verdad dice que el Espíritu Santo nos ayuda a pedirle a Dios en lo que nosotros tengamos necesidad y este salmo del 1 al 10 habla de esa de, de, de la experiencia de la misericordia de Dios en un tiempo de, de crisis porque Dios nos va a pasar por esa, esa prueba pero también la segunda parte del 11 al 17 a, nos habla de un clamor fíjense por esta misericordia que ahora es en una nueva crisis, ¿sí? Miren, hermano, ¿qué quiere decir esto? Si Dios ya lo hizo una vez, ya te ayudó, te proveyó, te, te sustentó, te salvó, te libró, pues lo volverá a hacer, hermanos. Dios no no ha terminado la obra todavía con nosotros. Él sigue trabajando, él sigue haciendo, y si Dios lo hizo una vez, entendamos esto, lo volver a hacer, tenemos un Dios de misericordia, cuánto le da gracias a Dios por eso, sí, porque sus misericordias es nueva cada día. miren hermanos, en el mundo siempre hay mucho dolor, ¿sí? Inclusive cuando te vas a sacar una muela ¿verdad? Ah, de todo tipo, sí, es bien, es bien sabido, eh, se hiere de, de diferentes maneras en la vida. La verdad, de, un, de una u otra forma, todos vamos a pasar sufrimientos, vamos a, a pasar dole, este, dolencias, aflicciones, ¿sí? Queramos o no queramos, la, el dolor, el sufrimiento... Van a llegar a ti, aunque tú no lo pidas, dice no, yo no quiero el dolor, no, pues lo siento, este aunque no queramos, ¿verdad?, Dios nos va a probar, seamos cristianos o no cristianos, pero, ¿qué pasa con el creyente, con el cristiano?, siempre una aflicción, un, este, un, un, un proceso que el Señor está trabajando con nosotros, tratando con nosotros, siempre tiene un objetivo, ¿verdad?, que es que aprendamos, ¿Sí? Siempre tiene un propósito en nuestras vidas. En el, en el que no es creyente, hermanos, pues este, las cosas pasan, pero no hay un aprendizaje, no hay un crecimiento de esto. El Señor dijo en Juan 16.33, en Juan 16.33 16, dijo estas cosas, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Al mundo. Esas palabras nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, el ahorita el pastor que decía, pues el Señor prometió ¿verdad? que Él estaría con nosotros. Y el Señor sustenta a su iglesia, pues en la palma de sus manos, y conforme a sus misericordias, pues él nos da lo conforme a lo que necesitamos, ¿verdad? No lo que tú quieras, sino dice, en el mundo tendrán, dice, este, aflicciones, dice. Pero tengan paz, paz, hermanos, es tener es, esa plena confianza en nosotros en el Señor, porque el Señor nos va a sustentar, nos, este, Él estará con nosotros. Dios nunca prometió, hermanos, como le decía, que, que no sufriríamos ¿eh? o no pasáramos por sitios peligrosos. La verdad, el Señor dijo que, que, que se llama, vamos a tener aflicciones, pero sí prometió hermanos que cómo se llama que él nos iba a acompañar en, en esos tiempos peligrosos ahorita se me viene a la mente eh, eh, me, me dijo mi esposa oye qué crees nosotros vendemos a Guadalla en el Valle me dice oye estaba repartiendo este agua y, y una señora se me acercó después y me dijo oiga este cómo se llama después de que usted le entregó ahí a mi tío este no sé cómo le dijo el fulanito de tal este asaltaron a mi tío, después de un minuto después que usted se fue, lo asaltaron miren hermanos, qué misericordioso es el señor, verdad, que nos guarda, nos cuida que a pesar de que, cómo se llama estemos pasando en un mundo de dolor, de aflicciones pero el señor cuida, cuida a su iglesia miren el dolor en, en, la, en el diccionario de la real lengua española, se, se define como el dolor, el, la definición del dolor, es un sentimiento intenso, de pena fíjense, de pena de tristeza o, o lástima que se experimenta por motivos emocionales o anímicos o físicos, ya sea físico o emocional, o sea, que te dejó la chancluda y, ay, ay, y estamos empezando a llorar ¿eh? y ya se quieren cortar las venas con galletitas ahí de animalitos y... Y pues emocionales, ah, dolor, y pero también son físicos, ¿sabes? ya te pegas ahí, este, en el callo, en la mañana cuando te levantas a oscuras ¿ah? Que te levantas en, ahí en la espinilla y cómo duele, ¿verdad? Son este o cosas de enfermedades, hermanos, pues todos vamos a pasar. Eso se define, es un sentimiento intenso que, que nos pasa a nosotros, como somos humanos, en este cuerpo, pues también este este, sentimos verdad el dolor es inevitable no lo vamos a poder evitar por muchos que se vistan ahí de rabocop pues no van a poder ¿verdad? que se vistan entonces, no. además este, el dolor viene de diferentes modos ¿sí? queramos o no pero todo todo lo, el dolor tiene razones de ser también ¿sí? en job 5 6 explica este, cómo viene eh, también este dolor este aflicciones también job 5 6 y el 7 en Job 5, 6 y el verso 7, en el libro de Job. Fíjense cómo lo, lo explica este Job, el dolor. Dice así. Porque los problemas no salen de la nada, ni el sufrimiento brota de la tierra. O sea, los problemas no van a salir, ni el sufrimiento este, tiene una causa. Job 5, 7 y el 6. Dice en el 7. Sino que los seres humanos nacen para crearse, fíjense, los seres humanos nacen para crearse problemas, así como el fuego echa chispas, o sea, la mayoría, hermanos, el 85% de los problemas que nosotros tenemos, se refiere a que A nuestras actitudes, ¿sí? A veces hacemos un, este, una aflicción, un problema en un vaso de agua, a veces, hermanos, este... Por un comentario tan simple tú te enojas, ¡Ah, es que esto, y ya están los, el matrimonio peleando, ¿verdad? O el, no, ¡Ah, es que me dijo, y son detallitos hermanos que pues, son por nuestras actitudes, así, el lo dice así, sino que los seres humanos, dicen nacen para crearse problemas, ¿sí? Así como el fuego echa chispas, o sea, de pronto, ¿sí? Muchas veces ya llegamos a la iglesia, hermanos, pero antes nos echamos un tirito allá con la esposa, ¿verdad? ¡Ah, que, que y aquí ya llegamos todos contentos, ¿no? Son nuestras actitudes, hermanos, la mayoría. De... El problema no es Dios, somos nosotros, por nuestras actitudes. La palabra, el Señor nos enseña a quitar estas estas actitudes, esas, este estos malos este, hábitos que tenemos de, de esas actitudes. Aquí nos dice que esos versículos que la aflicción no vienen sin razón alguna sino que generalmente el 85% hermanos de los problemas que tenemos, el 90% es por actitudes del humano, ¿por qué? Porque su rebeldía, por sus enojos, por, por sus impropios intereses, su egoísmo, todo esto viene este y trae consecuencias, ¿qué? El dolor, el sufrimiento, en algunos casos, eh, no, no, no en todos hermanos, pues ese es debido a, a, al pecado, también el sufrimiento, Sí, de, Porque muchos en el Antiguo Testamento pensaban que el sufrimiento venía por el, el pecado. A Una vez le preguntaron a Jesús que eh, a, acerca de un ciego, ¿por qué estaba así? Señor, este, ¿por qué nació ciego? ¿Por culpa de sus padres o por él o porque? Y el Señor, fíjense, en Juan 9.1, lo que le respondió el Señor Jesús, lo que le respondió, respondió en el Evangelio de Juan 9.1. El Evangelio de Juan 9.1. Ahí nuestro Señor Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, fíjense, ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, o sea, maestro, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo, Jesús... No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, muchas veces sufrimiento, hermanos, pues, este ¿cómo se llama? Vienen este, para darle gloria a Dios, ¿sí? Muchas veces Dios este, permite ciertas enfermedades para que, para que hermanos, muchas veces andamos este a todos ajetreados y, 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 eh, y nosotros, el Señor nos dice, Estad quieto y conoced que soy Dios. Muchas veces, hermanos, estamos tan afanados en nuestras cosas, en nuestros propios trabajos, de aquí para allá. Y, y el Señor permite muchas cosas este, en nuestras vidas, hermanos, para que también este, tengamos esa, esa pausa. ¿sí? Dice en Eclesiastés que es mejor estar en un, en un funeral que en una fiesta. ¿Por qué? Es mejor. Porque en un funeral, ¿cómo estás tú? Contricto y humillado, ¿verdad? Tu corazón, ¿cómo está? Triste y puedes escuchar la voz de Dios. Pero en cambio, que estás en una fiesta, no, pues ni en cuenta darle a Dios ni este pásame la otra y eso pues, a Dios ni ni, ni en cuenta le, le, le dan hermanos pero en un cambio en un funeral cuando estás afligido Dios permite hermanos que se manifieste Él en la aflicción si ¿sí? por eso el Señor dice no no es que haya pecado este ni sus padres sino que es para darle gloria a Dios ¿sí? ver, ver eso y eso debemos entender hermanos que no todo todo el dolor viene por el pecado pero algunos sí viene por el pecado ¿verdad? sabemos hermanos que Muchas veces el pecado trae consecuencia enfermedades. La palabra la palabra misma nos dice que nos preparemos como cuando tengamos la comunión con el Señor en, este, en, la, en la Santa Cena, ¿verdad? Dice, porque algunos, que Duermen, algunos están enfermos, o sea, algunos mueren, ¿sí? Y algunos están débiles. Hay que analizar, y muchos hermanitos empezamos a juzgar. Ah, ese hermano está enfermo porque ha ah, de haber pecado. Sacamos el discernidor, ¿eh? Somos bien sanos, ah, hermanos, Dios sabe por qué estamos, para, por qué viene el, el dolor. Pero en esta mañana hermanos, eh, eh, queremos ver que el, el sufrimiento es como un denominador por, para tanto para los creyentes como para los incrédulos. ¿sí? no no es tanto, no es tanto solamente para, para los incrédulos. También los cristianos, este Dios tiene propósitos para nosotros eh, este, en el sufrimiento. ¿sí? vamos a ver unos puntos en el cual Dios este nos quiere ayudar, y intentamos, aprendamos a sacarle provecho al dolor y a las aflicciones. ¿Cuántos quieren sacarle aprovecho al, al dolor y a las aflicciones? Sí, hermanos, vamos a aprender en esta mañana entonces, Salmo 41, ahí dice el primer punto, miren, Salmo 41. Salmo 41 dice, Pacientemente esperé a Jehová, o sea, esperó a Dios, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, David, hermanos, él, él conocía al Señor y sabía que la paciencia es un requisito en el creyente, en el cristiano, esperar. ¿Sí? Punto número uno, pacientemente, espero. Un punto número uno. Pacientemente, ¿de qué nos habla la paciencia, hermanos? Si tú no tienes paciencia, yo les he dicho, vayan al seguro social y allá les van a dar mucha paciencia. ¿Sí? Ahí sí vas a esperar. ¿Sí? Pero pacientemente, hermano, nos habla de, de espera. ¿Sí? De confiar y de guardar. ¿sí? De confiar en quien? En Dios. Dice pacientemente esperé en Jehová. Es, nos habla de esperar, de confiar y de guardar. Pero muchas veces nos desesperamos. Pone mucho énfasis en la espera. David, hermanos, esperaba como orando en medio de su dolor. Pero también confiaba en Dios perseverando en su oración, era continuo, porque muchas veces hacemos una oración y queremos esperar en el Señor, y hacemos una oración bien simple, ¿verdad, Señor? Eso, y ya nos olvidamos y nos vamos, pero no estamos constante ¿se acuerdan de aquella viuda que le decía a, al juez, hazme justicia, y iba otra vez, ¿verdad? Y hazme justicia, dice, bueno, ya de tanto, ¿verdad? Dice, pues le voy a hacer justicia, porque ella perseveraba, insistía una y otra vez, David, también, hermanos, estaba en oración, pacientemente, estaba ahí con el Señor, buscándolo de día y de noche. En los tiempos de Dios, hermanos, sabemos que los tiempos de Dios son perfectos y muchos no esperan y quieren ayudarle a Dios. Ah, no, pues Dios ya no me responde, ¿sí? Ya no me responde y voy a, y voy a hacerlo a mi, a, a mi manera. Y luego, ¿qué pasa? vienen las consecuencias, verdad, bueno pues si tú lo quieres hacer a tu manera pues este ya después este andan chillando allí verdad, mira hermanos la, muchas veces la falta de paciencia por la por falta sí de paciencia por por la falta de paciencia la bendición ya viene y se regresa si ¿Sí sabían eso sí Allá viene la bendición, muchas veces hermanos Mira hermano, Daniel este Daniel una vez oró dice, En oración, dice, ¿qué está pasando? Y el, este, el mensajero Y este el ángel Gabriel Le dijo, mira, desde el día que tú hiciste la oración Dios te escuchó, ¿sí saben que Dios Desde que hace la oración Dios te escucha? sí Porque Dios es omnipresente Está en todo lado Pero te responde conforme a lo que Tú necesitas Dice, te escuchó, pero Dice, pero estuvo un estorbo, entonces, ¿cómo se llama? Pero ya estoy aquí, ¿sí? Miguel lo ayudó allí con el, este, ahí vemos en, 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 este, en el pasaje, de que pues tuvo un impedimento con la ira, Satanás no lo dejaba, pero dice, 21 días esperó, hermanos, muchas veces nosotros no podemos esperar ni un día, le queremos tronarle a Dios este, los dedos, no, es que tú debes de cumplirme, Es que Dios, y, y somos impacientes y ya queremos, no, pues si Dios no me ayuda, pues mejor voy a pedirle este prestado a, a mi vecino, y ocupo esto, no, y, y hermanos, muchas veces tomamos desgraciadamente decisiones incorrectas, ¿por qué? por la impaciencia, y después tenemos las consecuencias, cuando Dios dice, esperan mí, hermano, y, y muchas veces debemos esperar, así como Daniel, él esperó 21 días y luego se le dio la respuesta, mira, así Dios dice, la bendición, hermanos, se va. Cuando tú esperas en el Señor y eres impaciente, se regresa la bendición. Es por eso que nosotros, hermanos, debemos de aprender a esperar en el Señor. En Santiago 1, 2, dejen ahí una señal en el Salmo 40, hermanos. Vamos a Santiago 1.2. Cuando Dios quiere que aprendamos esa paciencia, Santiago 1.2, debemos aprender a tener paciencia. Santiago 1.2 dice así, hermanos míos, ¿Ya lo tienen? Santiago 1.2. Está en el Nuevo Testamento. ¿eh? Santiago 1.2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, fíjense, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia sobra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Perfectos es que seamos maduros, ¿sí? que seamos ya entendidos, que no falte cosa alguna en nosotros. Miren, hermano, la fe, la fe sabemos que es la confianza que nosotros tenemos en quién? En Dios, la confianza que tenemos en el Señor. Pero esta fe se demuestra con qué? Con acciones. Se avalan con acción que somos cristianos. El cristiano, hermanos, vive una vida de acción. ¿Sí sabía eso? El cristianismo es una vida de acción. Es una fe en acción. ¿Por qué? Porque le creemos a Dios. Creemos en su palabra. Por eso dice la palabra de Dios. El justo por la fe, que Vivirá. Porque le crea al Señor. A esta fe, hay que dice? Hay que alimentarla. Si hay que añadirle cosas, como dice Pablo, hermanos, paciencia. La fe que añadirle, ¿qué? Paciencia. Aquí la palabra paciencia, en este versículo, en el, en el Nuevo Testamento, nos habla del griego que significa jupomone. Jupomone. Que es literalmente poner bajo, es poner bajo o permanecer. O sea, ¿qué nos da esta idea? Eh, paciencia eh, nos habla de qué? Es permanecer, fíjense, firmes bajo presiones de toda índole. Firmes bajo presiones de toda índole. ¿sí? Cuando tú tienes ese jupumón, esa paciencia, que tú crees en el Señor, y cuando vas desarrollando, hermanos, esa, esa confianza en el Señor, tú permaneces firmes. Si ¿Sí sabías que. La, y la, 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 las palmeras, hermanos, todos hemos ido al mar, pues vemos las palmeras como cuando hay un cuando hay un huracán, ¿cómo están? Miren, firm, o se pandean para un lado y para otro, pero se, salen, se arrancan de, de raíz, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen sus raíces bien profundas, ¿sí? Y nosotros deberíamos hacer como una palmera también, venga lo que venga. ¿Sí? Caiga lo que caiga. Nosotros confiamos en el Señor. Las águilas ven la tormenta, hermanos, venir. ¿Y qué hacen ellas? Vuelan por encima de la tormenta. Mientras tanto, todos salen huyendo. Es permanecer firmes bajo presión de toda índole, así como los soldaditos. ¿Se han visto los soldados en Inglaterra cómo están? Firmes. Tú les haces cosquillas y ellos están así. Bien serio, ¿sí? o sea, con su guagua y este, tan firmes, hermanos, no se mueven para nada. ¿sí? Las presiones que nos causan dolor, hermanos, nos causan aflicciones, presiones nos causan esa frustración, sí, cierto, nos causan frustraciones este, que nos desaniman. Hay presiones que nos pueden sacar de nuestros cabales, y ¿sí o no? Dices, ya, ya no te aguanto, ya te soporté mucho, pero es donde Dios quiere tratar con tu. Paciencia. Muchos dicen, ay, Señor, dame paciencia con mi esposo. Bueno, pues Dios te va a dar más paciencia con tu esposo. Sí, pues ahí lo vas a tener. Mejor pídele otra cosa. Sí, hasta que no salgas la prueba, hermano, hasta que no aprendas, sí, vamos a seguir. ¿eh? Yo una vez me decía un hermano, ay, yo no aguanto a mi esposa y esto, aquello. Le, le pido al Señor paciencia. Digo, hermano, si tú le pides paciencia al Señor, pues te va a Dar paciencia como con las pruebas, ¿verdad? Hasta que estés firme. Dice, mejor pídele otra cosa, Señor, dame esa dame. Si no vas a salir ahí, dije hermanos, debemos aprender a tener, estar firmes, hermanos. Aguantar, soportar, ¿sí? No desanimarte. ¿Para qué es todo esto? Si ¿Sí sabías para qué es todo esto? Es para crear un carácter sólido, ¿en quién? En nosotros, hermanos, la paciencia. Es para crear un carácter sólido en nosotros, para decir pacientemente, esperé en el Señor, para que tú creas un carácter sólido, a pesar de lo que estés pasando, una vida cristiana sólida, un carácter firme, hermano, sólido para poder enfrentar todo lo que ha de venir, la paciencia, hermano, no es un don, ¿sí?, es una virtud, es un fruto del Espíritu Santo, sí eso no es de ti, sino viene de Dios, pero hay que irla de esquemo? desarrollando este es jupomone, a la paciencia según la Biblia, se va desarrollando poco a poco, la paciencia se va produciendo cuando estamos bajo presiones, cuando estamos en pruebas así que si tú estás en prueba hermano de parte del Señor, Dios está tratando con tu paciencia, para qué para que seas cabal, firme sí para que seas maduro y esa paciencia jupomone ¿Sí? Que todavía está todo tembloroso, ¿sí? Eh, eh, Allí en, en Galatas 20 dice que, ¿cómo se llama? Este, el, el fruto de, 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 del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, fe, paciencia, ¿verdad? Pero esa paciencia ya es, se llama macrotumia. Jupomone sigue después la ¿qué? Macrotumia, que es un nivel más alto, donde dices tú, ah, venga lo que venga. Ya, que ya no tenemos para los frijoles, pues échale más agua y ya. Sí, ya no andas ahí todo chillado y este viene dice nosotros hermanos hermano, sabemos que habitamos bajo el abrigo del Altísimo ¿no? dice pues vamos al Señor pero ya no corriendo desesperados como, como antes en diversas pruebas nos habla aquí este, estos versículos hermanos de Santiago en pruebas nos habla de, de pruebas de situaciones que Dios utiliza para Dios para probar nuestra fe no es para destruirla Entendamos eso, es para probar nuestra fe y no es para destruirla, en Santiago 1.3 ahí dice, ¿verdad? No es para destruirla, dice, sabiendo que la prueba de nuestra, de nuestra fe produce paciencia, sabiendo es, algunos cristianos no lo saben, hermanos, por eso les decía que es importante saber, también se traduce o se puede entender, dice, este que nosotros tengamos ese conocimiento en el Señor, entonces, todo cristiano que debe de entender, ¿sí? Que la prueba de vuestra fe, poca, mucha, Dios la quiere perfeccionar para ir para, este, formando el carácter de, de Cristo en nosotros, ¿sí? Entonces, esa, 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 esa prueba, hermanos, que Dios va a tratar en ti, esa paciencia, entonces, que de, debe, debemos de tener, es para formar el carácter de Cristo, ¿en quién? En nosotros, ¿sí? Entonces es necesario ese jupumone, este estar bajo dolor, bajo aflicción. Los que esperan en, en el Señor dice, esperamos hermanos pacientemente, no esperamos en vano. Cuando alguien sabe esperar, demuestra como David, hermanos, cuánto dependen de Dios. Cuando tú esperas, ¿sí? Cuando tú esperas como David, demuestras a Dios cuánto dependes de Él, ¿sí? ¿Sabes esperar o te desesperas? ¿Cómo eres? ¿Dependes de Dios o te desesperas? Si tú esperas en el Señor, tú demuestras, esa es una fe, de decir, Señor, yo dependo de ti. ¿sí? Yo dependo de ti. Isaías 40-31, nomás anótelo. Isaías 40-31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En este texto Dios, hermanos, promete darnos nuevas fuerzas, ¿sí o no? El cristiano son como, como águilas, hermanos, que re, se renueva, nueva, cada día se renueva. Promete levantarnos como las águilas cuando se, se acerca un tormenta, Como decía, las águilas vuelan sobre sobre la tormenta. No es fácil cuando el dolor va en aumento, ¿sí? Cuando te están dando una noticia no tan agradable, ¿verdad? Te dicen, ¿sabes qué? Tienes cáncer. ¡Ay! y de pronto empieza el dolor más y más y te empiezan a inyectar heroína para el dolor y, y sin embargo, hermanos yo he visto personas cristianos que dicen, señor como decía Pablo, ¿verdad? Dice, para vivir, para vivir digo pues es ganancia, pero, pero pero el morir es ganancia, ¿verdad? Nosotros estamos en este mundo, hermanos, pero si, si estamos aquí, hermanos, es porque Dios tiene un propósito para nosotros, pero si ya nos vamos, es, es ganancia para nosotros, porque estamos ya con la presencia del Señor, pero muchos hermanos, cuando se acercan las cosas, digo, pues todos tenemos un tiempo, ¿sí? Y no es tan agradable cuando, cuando pasa, pero nosotros sabemos hermanos que tarde o temprano, pues vamos a, a este, pasar a aflicciones, que tal tal vez pues nos lleven a este ya a estar en la presencia del señor y pues en ese momento pues el dolor si sí, eso este pues si sí nos provoca sufrimiento angustia pero dios tiene un plan para nosotros pero en ocasiones es más despacio de que en otras ocasiones hermanos este la paciencia la ayuda de dios es, es darnos la gracia y la fuerza cuando estamos en esta situación es darnos la gracia y la fuerza para soportar aun cuando no hay respuesta ¿Sí? Dios ahí mismo, hermanos, cuando tú dices, Señor, ¿qué está pasando? Y piensas que el Señor no te está respondiendo, es cuando Dios te da la gracia y la fuerza. Pablo, ¿cuántas veces le pidió al Señor, Señor, quítame esto, este aguijón? ¿Y qué dijo el Señor? Bástate en qué? En mi gracia, bástate en mi gracia. ¿Sí? Y hermano, eso debemos nosotros de aprender, cuando a pesar de que pensemos que el Señor no, no nos escucha, pues sabemos que el Señor está ahí obrando con nosotros y ahí está con nosotros. Nuestro deber, hermanos, es orar aun cuando no, no tengamos respuesta, eso es esperar en el Señor. Muchos, al no tener respuesta, dejan de orar y esto se manifiesta falta de, fie, de fe, falta de confianza en Dios que no, que no has podido esperar. En ocasiones ya viene la respuesta, como decía, y tu, y tu oración se regresa. Otro de los puntos, punto número dos, hermanos, dice, pacientemente esperé al Señor, ¿verdad? Dice, punto número dos, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Me hizo sacar del pozo de las desesperación. Muchas veces, hermanos, estamos en un en un pozo de esos cenagosos, o sea, dice que está lleno de lodo, que caen ahí, y no puedes, ni quieres salir, y estás eh, bajo presión, y no puedes, y dice, ¿cuál es la, este, ¿dónde es la salida? No encuentras. Yo les, lo, lo, la otra vez les platicaba de la ranita que estaba sorda, ¿verdad? sí pero nosotros confiamos en el Señor, a pesar de las circunstancias, hermanos. Dice, pacientemente, esperen el Señor, ¿verdad? Nosotros confiamos en el, en el Señor. Había un pozo allí, o profundo, y que todas las ranitas que caían ahí, pues se morían. Pero esta ranita era sorda, hermano, ¿sí? Y, pues, se cayeron dos, y, y dos ranitas allí, y los que estaban en las ranitas arriba, le decían... ¡Ay! Y nomás ellos escuchaban, ah, brincaban y brincaban, y la ranita una que estaba allí, este, junto con la sorda, pues se dejó morir. Sí, pues dice, no, pues ya que ya no puedo sacar aquí. Pero la ranita sorda hermanos ella seguía brincando, brincando y veía a todas las ranitas que de arriba le gritaban, ¿ah? ¿eh? Le, le gritaban y de pronto que saca, sale de ese pozo, ¿ah? ¿eh? Y dice, ay, ¿cómo lo hiciste? Le decían, ¿ah? ¿eh? Pues ella no es... Dice, este, nosotros decíamos, ya deja, ya deja de, de saltar, ya no puedes, ya mejor muérete. Pero la ranita de manos tenía fe, esperanza de salir. Dice, es que yo pensaba que me decían, échale ganas, tú puedes. Sí, hermano, nosotros nuestra confianza es el Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de que estemos en el, pasando ese valle de sombras, de muerte, dice, no temer, porque Jehová está con nosotros, su bar y tu callado, ¿qué? Me infundirán aliento. Sí, sabemos hermanos que los propósitos de Dios siempre es para, para bien de nuestras vidas, a pesar de que estemos en ese pozo de, de la desesperación ¿sí? me hizo sacar del pozo de la desesperación y me puso en ¿qué? en peña, ¿quién en la peña? en Jesucristo ¿verdad? porque estamos firmes, estamos en Él, estamos confiados ¿sí? en, en su palabra estamos este, completos en Cristo en Romanos 8.28 nomás lo anota, hermanos, sabemos dice y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien, esto es a los que conforman su propósito, son llamados, sabemos que todas, así que si se te pasa el camión en la mañana hermanos diga, ah, pues hoy viene el otro, sí, qué tal el otro este, venía muy lleno y me agarra la pompi, no mejor el otro, ¿verdad? ¿eh? Mejor uno que venga más vacío. ¿Sí? y pues ya le, le dice, pues qué bueno que a lo mejor se le poncha la llanta y yo aquí no hermanos, hermanos, sabemos que todo obra para bien, buenas, las cosas buenas o malas, verdad, sabemos que Dios tiene este, eh, todo bajo control, punto número 3, hermanos, di, dice le dio gracias a Dios con un cántico nuevo, hoy cantamos cánticos nuevos, verdad, también, Salmo 43 dice, puso luego fíjense, le dio gracias a Dios con un cántico nuevo, puso luego en mi boca, cántico nuevo Cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Miren, hermanos, David le dio gracias a Dios con un cántico nuevo. El que camina con Dios siempre encuentra algo nuevo, con lo cual agradecerle a Dios. ¿Cuántos son agradecidos con el Señor, hermanos, en esta mañana? Hermanos, cada día, su misericordia es nueva cada día. Y tú te levantas y dices, Señor, gracias por darme otro día, por dejarme, Señor. Si no pasé la prueba ayer, pues, Señor, tú me das otra oportunidad, otro otro día más, Señor. Y eso significa, hermanos, ser agradecidos. Cuando recibimos en los alimentos, Señor, gracias por estos alimentos. Muchas veces, hermanos, vemos a la gente del mundo que nada más llegan y... usan para lo que te truje, chencha, ¿verdad? A comer. Pero nosotros, tenemos que hacemos? Damos gracias al Señor por su misericordia, por su provisión, Señor, gracias por darme este, el pan necesario de cada día. Muchas veces, hermanos, queremos un poquito más, Señor, pero Dios dice, yo lo que necesito es que tú tengas nada más esto, porque si te doy más, se te puede subir y olvidarte de mí. Pero tenemos que ser agradecidos, hermanos. ¿Y, y qué, qué haces? Empiezas a alabar al Señor, da ¿ah? Cántico gracias, Señor. Con tu ser dentro de ti, hermanos. Empiezas a agradecerle al Señor. Entonces, hermanos, si nosotros entendemos eso de sacarle provecho a las circunstancias, a las aflicciones, es aprender a darle gracias a Dios. ¿sí? Sácale provecho en esa aflicción. Dale gracias a Dios. Dice su palabra. Dice, dar gracias a Dios en todo ¿Y por qué? Por todo, en todo lugar, hermano, en todo momento, ¿sí?, pero también por todo, gracias Señor porque recibí esto, gracias Señor que a pesar de que tengo esta enfermedad, tú estás conmigo gracias Señor, seamos agradecidos eso es, es sacarle provecho tenemos que aprender a adorar a Dios aún en medio de nuestras situaciones hermanos, a pesar de las circunstancias a pesar de que Dios no nos responde, Dios nos da la fortaleza es una maravilla de Dios, si ¿sí o no asumentado Señor que cantamos, tus maravillas sino ¿sí y gracias, hermanos todos los días es, es, es su gracia a sus maravillas de Dios. En medio de tu dolor está sacándole provecho. David hizo, lo hizo en medio de su dolor. El Cántico Nuevo nos habla de algo nuevo, algo fresco que tú le ofreces al Señor. Tú llegas delante del Señor, Señor, aquí está mi vida, Señor. Sí, señor, si yo he fallado en esto, Señor, utiliza mi, mi, mi cuerpo, Señor, utiliza toda mi vida, te lo entrego a ti. Es ser agradecido, algo nuevo, algo fresco. El cántico nuevo es cuando sale de nuestro corazón, hermanos, como nuestra respuesta por gratitud y las misericordias de Dios. Ese es el cántico nuevo, es cuando sale de tu corazón agradecido como respuesta por gratitud y las misericordias de Dios. Venir delante de Él con una ofrenda llegas a la iglesia del Señor, aquí está mi vida, toma mi vida, toma mi ser, dice hazle a mí lo que, lo que tú quieras Señor, aquí está mi cántico nuevo Señor, toma mi vida, punto número cuatro. de aprender y sacarle provecho a las aflicciones hermanos, en el Salmo 40 dice, él dio un buen testimonio en medio de su dolor y de su sufrimiento, Salmo 43 dice así miren, Salmo 43 puso luego en mi, en mi boca cántico, cántico nuevo. Dice, alabanza a nuestro Dios. Verán esto, fíjense, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hermanos, cuando el pueblo de Israel, este, Dios lo sacó con mano poderoso, los demás pueblos, ¿cómo veían? La fama de Dios, ¿sí o no? Y le temían. No, es que no, ya no nos metemos con... Porque, hermanos, el Señor, ¿sí? Nos sacó de Egipto donde estábamos. ¿Sí? Y los demás lo ven. Si ¿Sí no han visto los demás, tus vecinos, tus parientes, Dice, oye, pero antes eras bien mentiroso. Antes eras, este, bien tranza. Antes, ¿Qué te pasó? ¿Sí? Y muchos dicen, pues el Señor, hermanos, ¿sí? Ha, 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 ha tratado con nuestras vidas y somos testimonio. Con, cuando Pablo fue convertido, se, se convirtió, hermanos, ¿sí? Dice, mira, este, este era el que nos perseguía. nos Ahí en el libro de Hechos dice, era el que nos andaba atrás de nosotros. Y ahora es el que predica la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y, dice, ¿y de aquí qué decían? Y le daban gloria a qué? a Dios. ¿Sí? Magnificaban el nombre de Dios. Señor, gracias por eso. Él daba un buen testimonio, hermanos. A pesar, dice. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. David, hermanos, dio buen testimonio que impactó. Pablo y Silas, cuando fueron encarcelados, hermanos, estaban presos. Los presos lo oían en la noche, estaban a medianoche. ¿Y qué pasaba? Las, las cadenas se rompieron, ¿verdad? Y los demás escuchaban y veían y, 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 y escuchaban, pero también, hermanos, se convertían. Nosotros debemos de dar un buen testimonio, ¿qué testimonio estás dando tú? Cuando dices la palabra de Dios, que seamos testimonios a un buen testimonio, ¿aún con los de qué? Con los de afuera, en tu trabajo, ¿cómo, ¿qué testimonio estás dando? ¿Sí? Con tus hijos en tu casa, verdaderamente estás impactando tus hijos, estás jalándolos a la iglesia? O en tu trabajo están diciendo, mira, este es un buen cristiano, no solamente de nombre, ¿sí? Estás impactando, estás dando un buen testimonio como David lo dio, hermanos. Cuando un creyente lo vemos envuelto en medio de su dolor y lo, ve, y lo vemos adorando, nos anima y nos da un buen testimonio y le damos la gloria a Dios por ello. Pablo estaba encarcelado, hermanos. Muchos iban a darle consuelo y salían consolados. ¿Sí sabía eso? Muchas veces tú vas con un hermano. Ah, pues vamos a visitarlo porque está enfermo y esto. Y sales más bendecidos. ¿No te ha tocado eso? Dices, ay, señores, este es verdaderamente... Tiene esa, esa gratitud contigo, le saca provecho al dolor. ¿Por qué? Porque aprendemos de ellos, los vemos, hermanos, y, y, y vemos que ellos eh, impactan, hermanos. Cuando están en su dolor, y lo vemos adorando y nos anima, ¿sí? No están todos achicopalados, este, como... Cuando, como, cuando estábamos en el mundo. si sí, es cierto que nos duele, si sí, es cierto, es una verdad, pero debemos de dar buen testimonio. Es decir, que en medio del dolor tenemos que buscar el gozo porque Dios tiene un propósito en medio de la prueba. Primera Pedro 4.12, primera Pedro 4.12 dice, amados, primera Pedro 4.12. Dice, amados No os sorprendáis del fuego de prueba Que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña Os aconteciese aconte aconte Ya no vamos a juntar con el pastor Os aconteciese si También se me va Si alguna cosa extraña os aconteciese Bueno, ya se me entendieron Le sucediera, vamos Si no gozaos por cuanto Sois participantes de los padecimientos de Cristo Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría Mira hermanos si llegamos a sufrir por una prueba no nos sorprendamos porque Dios ya nos lo había dicho ¿Sí o no? en el mundo tendrán ¿qué? aflicciones vamos a tener, ese, pero pero si, si Dios va a estar con nosotros hermanos nos va, nos va a dar la victoria a pesar de que estamos ahí. a Daniel fue pues, permitió Dios estar en el foso de los leones pero aún, aún allí estaba el Señor con él ¿Sí? vamos a tener aflicciones pero no nos sorprendamos cuando venga la prueba en medio del dolor debemos de dar un buen testimonio hermanos en medio del dolor punto número 5 nos habla dice toda tu confianza en Dios Salmo 44 toda tu confianza en Dios Salmo 44 ya lo tienen dice así miren bienaventurado el hombre que puso fíjense, en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado nos habla, dice, dichosos, gozosos, aquellos que son, este, tienen su confianza ¿sí? en Dios. ¿no? Y dice, no en los soberbios que dicen, ah, pues yo, yo para qué necesito a Dios. Todo lo que tengo, todo lo que hago, pues eso ha sido por mis fuerzas, dice. Ni a los que se desvían tras la mentira, bienaventurado. ¿Qué hizo David? Puso su confianza en quién? En Dios. Pero la misma palabra dice Maldito el hombre que confía, ¿qué? Que pone su, su brazo en el hombre Dice, maldito el hombre que pone su brazo En el hombre, dice ¿Por qué? Porque su confianza, hermanos Se puede venir para abajo ¿Sí? Es temporal Pero los que confían en el Señor, hermanos Sabemos que no seremos defraudados ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Él, él, Dios no es hombre para que miente, hermano Ni hijo de hombre para mentir Él lo que dice, pues lo cumple, hermanos ¿Sí? A pesar de que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, a pesar de lo que somos. ¿Quieres sacar entonces provecho a tu dolor? Tienes que hacer, poner tu confianza en Dios. ¿sí? Si esperamos las maravillas de Dios, pero, si, pero si, si lo hacemos desconfiadamente, dudando, no podemos esperar buenos resultados. ¿sí? Se lo repito, si esperamos las maravillas de Dios, vamos a tener esa confianza en el Señor, no dudando no podemos esperar buenos resultados si tú dudas hermanos jamás vas a poder tener buenos resultados dice Santiago 1.6 Santiago 1.6 y 7 fíjense lo que dice así Santiago Santiago 1.6 y 7 dice pero pida con fe esa confianza pero pida con confianza al Señor no dudando de nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra, está por allá y para acá no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, el que duda, hermanos, el dudar es una ofensa para el Señor, ¿sí? la incredulidad, hermanos, manifiesta la poca confianza en el Señor, como yo quiero, como yo puedo, quiero esperar las maravillas de Dios, hermanos, si no tengo toda mi confianza en Dios, ¿Cómo puedo esperar, Señor, derrama bendición cuando dudamos, ¿Sí? Una vez le dijeron al Señor, ¿Tú crees que puedes, Señor, aliviar? Dice, ¿Cómo que si sí puedo? ¿Puede o no? Pues él es, él, él es Dios, hermano. ¿Sí? Él puede hacerlo. ¿Sí, hermano? Sabemos que para Dios nada es, que Imposible. Para Dios nada es imposible, hermanos. Pero muchas veces, ¿Crees que puedes? Le dice, no le Dice, ¿Cómo crees que sí puedo? Él no, él no es hijo de hombre, hermanos, para que mienta, como les decía. ¿Sí? Por eso, hermanos, eso nosotros es andar por fe, el justo por la fe vivirá, ¿por qué? Porque tenemos confianza en el Señor, pero sin fe, dice su palabra de Dios en hebreo, dice, pero sin fe es imposible, que Agradar a Dios. Dios siempre va a premiar a los que le buscan, si ¿Sí sabías? Debemos de aprender a buscarlo con toda nuestra confianza, en medio del dolor y del sufrimiento, no es fácil. ...pero es algo que debemos de aprender... ...a buscar al Señor... ...con toda este, confianza... ...en medio del dolor... ...a pesar de lo que tú estés pasando en este momento... ...tu dolor, tu tristeza... ...este que la angustia de que... ...ay ya mis hijos no me visitan... ...y mi hijo está separado... ...ya no quieren venir, mi esposo... Este, ...debes de buscar al Señor con confianza hermano... ...a pesar de lo que estés pasando... ...debemos de, de buscarlo... ...punto número seis hermanos... ...es no ignorarlo... ...ignorar las maravillas de Dios... ...dice... Salmo 47 Has aumentado oh Jehová Dios mío tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros No es posible contarlos ante ti Si yo anunciaré y hablaré de ellos no pueden ser enumerados Miren hermanos David no, no, ignora, no ignoró las maravillas de Dios Él sabía todo lo que Dios había hecho en su vida Desde que era pastor hermanos siempre había estado ahí el Señor con él Una de las cosas características del medio del dolor es que nos, que nos cegamos como dice el pastor nos cegamos de ver las maravillas de Dios que ha hecho en nuestras vidas. Está el dolor, están las aflicciones, están eso. ¿Y qué pasa en nuestras vidas? Nos empezamos a cegar y no, y no vemos las maravillas de Dios que Dios ha, ha hecho en nosotros. Cuando el Salmo 103 dice, bendice alma mía, Jehová, y no te olvides de qué de ninguno de tus favores no debemos de olvidar hermanos pero muchas veces vemos el problema tan grande como un gigante que nos cegamos y no vemos las maravillas del señor por eso este salmo decía por lo que Dios ha hecho sí por lo que nos ha sustentado y también por lo que el señor seguirá haciendo el pueblo de Israel hermanos se olvidó de las grandes maravillas que Dios había hecho en ellos desde que los sacó, sacó de Egipto y usted y yo no debemos de olvidar como ellos, hermanos, no debemos ser olvidadizos. Dios aumenta sus maravillas hacia su pueblo, no, disminu no disminuyen. Por eso, le decía, el pastor pues ya dijo toda la prédica, dice, dice, tú nos das conforme a qué? Pues la multitud de tus misericordias, hermanos. El Señor, hermanos, aumenta sus maravillas hacia su pueblo, no disminuyen. Su misericordia es nueva cada día y aún es, hay un, y aún es paciente contigo, ¿sí o no? Y conmigo su misericordia es nueva cada día, hermanos, a pesar de lo que somos. Dice, no nos has pagado, ¿conforme a quién? A nuestras iniquidades. Hermanos, la verdad, uno se analiza y dice, ay, joder, este día hice, no, señor, pensé, hice, dije, actué, ah oh, señor, y sin embargo el señor dice, ah, ¿sabes qué? Yo no, yo no soy un contador. ¿Sabían que Dios no es un contador? Él no te está diciendo ahí, no, no, el Señor agarra tus pecados y los avienta al fondo del mar y se olvida, hermanos, pero ¿qué nos tenemos nosotros que hacer? Reconocer nuestra condición, Señor, perdóname, ¿sí?, por tu perdón, tus maravillas, de, de tu gracia, Señor, de todo lo que tú me has dado por mi familia, por mis hijos, mi esposa, por mi trabajo, Señor, me diste de comer aunque sean frijolitos hoy, Señor, y a que esté enfermo aquí, Señor, aquí me tienes Señor, me ha sustentado, no lo debemos ignorar en medio de sufrimiento y el dolor hermanos al Señor. Punto número 7, es no intentar merecer el favor de Dios, Salmo 46 dice, sacrificio y ofrenda, no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expresión, no has demandado, Finse sacrificio, ofrenda, no te agrada, es no intentar merecer el favor de Dios, punto número 7, hermano, los rituales religiosos en los días de David incluían el sacrificio de animales en el tabernáculo, pero los rituales religiosos de David, hermanos, incluían el sacrificio, pero a veces eran, encaminados de una forma incorrecta. Dios quiere, hermanos, si tú vas a dar sacrificios de alabanza, ¿sí? Es la obediencia. Y decía Samuel, sacrificios, ¿sí? Dice, "No te no te agradan, sino que es dice, ¿qué, ¿qué le agrada más al Señor? La obediencia. Que le obedezcamos, que verdaderamente escuchemos", ¿sí? Eso es lo que más le gusta. Tú puedes llegar aquí al servicio, levantar tus manos, cantar bien bonito, hermanos, como las gilguérilas. Pero como los mismos ángeles ahí... Pero hermanos... Pero si andamos allá... Todos este... Por ningún lado... Sin obediencia... Pues de nada sirve... ¿Sí? Nosotros... Dios lo que requiere... Dice... Se agrada más Dios... De que obedezcamos su palabra... Si nosotros no obedecemos su palabra el pastor lo dijo, Dios no nos va a respaldar, si no es conforme a lo que Dios ha dicho, Dios no nos va a respaldar, David no intentó merecer el favor de Dios hermanos, de igual manera tú nunca intentes merecer el favor de Dios, nunca intentes encontrar tus respuestas de Dios por lo mucho que oras, porque sirves, porque ayunas o porque lo obedeces, busca el favor de Dios, pero por su gracia, gracias Señor, no porque yo haya sido bueno, es un regalo inmerecido, Tú dile al Señor, Señor, sé que no merezco Lo que te estoy pidiendo, pero conforme A la multitud de tus misericordias Ayúdame Señor, yo sé que Señor Que he fallado, sí. eso se, se habla a un corazón que, contricto Y que, y humillado, Y lo cantamos Hermano, es un corazón contricto y humillado Cuando tú te humillas delante de Dios Yo no merezco nada Señor, pero conforme A la multitud de tus misericordias Ayúdame Señor, Dios no quiere que Vayamos en busca de algo como si lo Merecemos, porque no lo merecemos O tú te mereces algo bueno hermano, la verdad no Merecemos nada bueno, hermanos, si no es su gracia, su misericordia. Y a punto número 8, hermanos, para terminar, Salmo 48, David se deleitó en hacer la voluntad de Dios. Se deleitó en hacer la voluntad de, de Dios. Tú te deleitas en hacer la voluntad de Dios, hermanos. Salmo 48 dice: El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esto significa más que agradecimiento, hermanos es consagración en el servicio. Nos está hablando de una obediencia que apunta, a, que apuntaba a quién? A Cristo. Dio su vida satisfaciendo el corazón de Dios al cumplir todo lo que Dios demanda en obediencia total, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero a Cristo le agradó hacer la voluntad de Dios a pesar de que haya sufrimiento. ¿Sufrió el Señor? Sí o no? Hermanos, hizo la voluntad de Dios, hermanos, ¿sí? A pesar del sufrimiento, Él hacía la voluntad de Dios. ¿Cuántos están sufriendo ahorita? Dicen, ya no voy a la iglesia. Ay, no, ya me hicieron esto. Ay, no, es que el pastor, puras pedradas, dije esto. Y ya muchos empieza Dios a tratar con su vida, y ya tienen quieren tirar la, la toalla. Apenas se, le, se empieza a disciplinar, porque en la misma palabra dice que Dios, el que ama, ¿qué? Disciplina, y el que toma como hijo, pues azota. Hermanos, pero muchas veces se empieza es tratar con nosotros y ay, ya no voy a la iglesia. Ay, es más, la prédica le dijo todo para mí. ¿Tú le dijiste algo, da vieja? Pues nada. Hermanos, la verdad es que no es así. Dios, hermanos, este a pesar de que estemos sufriendo, hay que hacer su voluntad, aprendamos de eso. Si tú y yo aprendemos a sacarle provecho a nuestro dolor, como David, tendremos beneficios, hermanos. Se lo repito, si tú y yo aprendemos a hacer la voluntad, a sacarle provecho, vamos a tener beneficios como David. En Santiago en Santiago 5.13, quiero que me acompañen para a terminar con estos versículos. Quiero que terminemos, hermanos. Santiago 5.13 y 14. Fíjense lo que dice Santiago. Y quiero que aprendamos de esto. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y terminamos con estos versículos. Santiago 5.13 Santiago 5.13 y 14 Dice así, miren ¿Está alguno entre vosotros afligidos? Aquí, ¿está alguien aquí en el salto, casa de oración, el salto? ¿Está alguno está afligido? ¿Sí? ¿Con molestia? Dice, ahí está la respuesta, miren ¿Qué dice? ¿Haga qué? Haga oración ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, ¿sí? Los vemos aquí, danzar, hermano, gózate, ¿sí? Cante alabanzas. En Santiago 5,14 dice, ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, ¿sí? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a, al pastor, a los hermanos y oren por, por él, ¿sí? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesucristo. Si tú hermano estás con esa aflicción, angustia, dolor en esta mañana económica, de liberación, de enfermedad, muchas veces nos da pena decirle al pastor: Pastor, ore por mí porque tengo esto. Ore por mí, pastor, porque estoy pasando en mi familia esta situación. Y me da pena compartirlo. Pero hermanos, Dios sabe tu condición, cómo viniste hoy. Por eso la misma palabra dice, pongamos delante de Él nuestras cargas, Señor. Sí, delante de Él, con todo ruego, súplica y con acciones de gracia en Filipenses. ¿Verdad? Cuatro dice, pongamos de Él delante todas nuestras cargas, con ruego, con súplica y con acciones de gracia si tú estás afligido hermanos ponte a orar en tu casa Sí, cuando estés en la presencia del Señor Señor tengo esta angustia, este dolor yo quiero esperar en ti Padre si estás enfermo hermano en esta mañana también puedes levantar tus manos o si tú quieres venir aquí pasar adelante puedes pasar hermanos para imponer manos, si vienes enfermo en esta mañana o desde tu lugar allí, levanta tus manos y vamos a orar por ti bendito Dios y sí, Padre Gracias por tu palabra, Señor. Así como David, Señor, aprendió a esperar pacientemente en ti, Señor. En nadie más. No esperamos, Señor, en el hombre. No esperamos, Señor, en las circunstancias. No esperamos, Señor... En la situación, si no esperamos en ti, Señor, pacientemente, Señor Jesucristo. Y tú, a pesar, Señor, de que muchas veces estemos en ese pozo cenagoso, y que pasemos ese valle de lágrimas, de sombras, de muerte, Señor. No temeremos, Señor, porque tú estarás con nosotros, porque tu vara y tu callado nos sustenta, Señor, y nos funda aliento, Señor, queremos esperar en ti, Señor, a confiar en ti, Señor, así como David confiaba en ti, Señor Jesucristo, te pido en esta mañana, Señor, por esos hermanos que están levantando sus manos, Señor, en oración, Señor, los ponemos delante de ti, tú conoces su situación económica, Señor, de trabajo, de liberación, Señor, te pedimos por ello, Señor, de enfermedad, Padre, derrama de ti, Señor, de, de ti, Señor, de esa bendición, abre tus manos, Señor, recibimos bendición de ti, Señor, sana, restaura, Señor, necesitamos, Señor, ese milagro, Padre, ese milagro que viene de ti, pues, Señor, sabemos que con una sola palabra, Padre, Tú puedes hacerlo, Señor. Tú puedes cambiar la situación conforme a tu voluntad, Señor. Y conforme a tus propósitos, Señor. Tú lo harás, Señor. Es por eso que confiamos en ti, Señor. Y ponemos nuestros pies en esa peña que eres tú, Señor Jesucristo. Porque, Señor... Venimos angustiados, afligidos, agobiados en este mundo, Señor, que nos aflige, Señor, pero tú nos das esa fortaleza como la del búfalo, Señor, fortalece a tu iglesia, Señor Jesucristo, ayúdanos, Señor, necesitamos de ti, Señor, manifiéstate en esta mañana, Señor ayúdanos Señor Jesucristo y ponemos nuestras cargas delante de ti Señor y bendecimos tu nombre Señor queremos ver tus maravillas en esta mañana Señor nos humillamos delante de ti Señor queremos obedecer Señor para ver tu grandeza Señor gracias por tu misericordia Señor gracias por tus favores Señor por tu amor Señor por todo lo que tú eres Señor Jesucristo gracias Señor por dejarnos Señor ese grande amor que es tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas Señor y bendecimos tu nombre Señor en esta mañana y te damos toda la gloria toda la honra solamente a ti Señor Jesús bendito seas Padre por los siglos de los siglos amén y amén pues hermanos denle un fuerte aplauso al Señor y pues estamos despedidos y el Señor tiene el control de nuestras vidas hay que esperar en él pacientemente Dios me los bendiga